0: Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priatelia, poslucháči Rádia Mária, vítajte pri pravidelnom počúvaní relácie Poklad viery a my pokračujeme na ceste s Ježišom. Chceme sa v dnešnej relácii pozrieť trochu viac na tri časti, alebo môžeme to nazvať tri etapy duchovného života. Budeme rozprávať o rozličných druhoch obrátenia, ktoré nás budú strádzať počas troch období duchovného života. Poďme spoločne hľadať tú vnútornú podstatu, to, čo je najdôležitejšie hľadať v dnešných časoch. Hľadajte pána a srdce vám ožije. Nebeský oče, prosíme ťa v tejto chvíli odary ducha sveto, aby sme dokázali správne rozlišovať veci tohto sveta. Aby sme cítili to ťahanie volanie lásky, ktorým nás ty chceš pritiahnuť sebe. Aby sme boli pritiahovaní tebou. Aby sme si boli bližší navzájom. Aby sme boli bližšie k tebe. Mieli poslucháči Rádia Mária, uvažoval som nad tým, ako pokračovať ďalej v našich pravidelných reláciách a pretože žijeme v časoch, kedy sme obklopení rozličnými negatívnymi správami a dokonca možno povedať, možno sme už tak trochu utúpeli, už sme si na to zvykli, koľko nešťastí sa deje nielen v zahraničí, nielen vo televíznej obrazovke. Minulý týždeň mohol som sa pozrieť do očí smrti, videl som pani, ktorá ležala na ceste, bezvládne telo, ktoré skončilo pod kolesami auta. Jednoducho, nie sme tu na tomto svete, preto aby sme boli na tomto svete. A tak ešte viac si uvedomujem, že v tomto čase tých rozbrojov, rozkolov, polarizácie, spoločnosti, napätia, nepochopenia, nedôvery, musíme sa asi viac zamerať ešte do nášho vnútra. Tak ako platí vo svete zákon príťažlivosti, že čím je bližšie k stredu Zeme predmet, tým je viac priťahovaný Zemou, tak je to aj s Bohom. Čím viac sme bližšie k Bohu, tým viac nás Boh priťahuje. Čo nás však dnes priťahuje? Čím sme obklopení? Pán Žiž nás pozbudzuje: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Kam sústredíme naše sily, kde je ten konečný cieľ nášho života a nedelné evaniliu nás pozbudilo k tomu, aby sme sa nesústredili len na vonkajšie dobrá, aby sme hľadali skutočné a práve trvalé hodnoty. Nemajme strach z tých, ktorí nám môžu zabiť telo, ale potom už nemajú čo urobiť. Sú tu však tí, ktorí ublišujú našej duši. Hľadajme úžitok, ktorý môžeme nájsť práve v duchovnom živote. Duchovný život by nemal byť útekom pred realitou. Nemal by byť tým úkrytom, kde zavrieme oči pred všetkým, čo sa deje okolo nás. Práve naopak. Viera je to svetlo, ktoré osvecuje všetky veci a dáva ich do kontextu. Dáva ich do toho poriadku, ktorý je Božím poriadkom. Viera to je taký nadhľad, ktorý nám pomôže vidieť veci také, aké sú. Pretože keď sa príliš ponoríme do našich problémov, tak nemáme jednoducho vzduch, nedokážeme správne rozpoznávať a rozlišovať. Naša túžba, kresťana, by mala byť túžba po dokonalosti. Rásť v láske, zachovávať tie najväčšie príkazy, milovať pána Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Teda, tak ako sme počuli v nedeľu nemáme sa zamerievať čisto len na obrady, liturgie, vonkajšie veci alebo ako farizei na dodržiavanie morálnych princípov a pravidiel, pretože je tu niekto, kto nás miluje. A tak viac ako sústrediť sa na naše činnosti, aktivity, mali by sme sa sústrediť na pána, ním živý osobný, intimný vzťah. A tak duchovný život ani tak potom už nie je o nás samých, ako o Bohu, ktorý mystickým spôsobom pôsobí v našej duši. Žiť s Kristom. Aby sme Krista mohli iným prinášať. Ako často však malujeme iným nejakú karikatúru Krista. Niekedy vidíme také tie presladlé obrázky, sa na ne pozerám, tak pomaly dostávam cukrovku, z toho inzulín stúpal, pretože Chceme vidieť Ježiša ako milosrdného Zabudeme na spravodlivosť. Zas naopak niekedy príliš hľadíme na Božiu spravodlivosť a zabúdame na Jeho milosrdenstvo. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, ak sa neobrátite a nebudete ako maličký. nevojdete do Božieho kráľovstva. Veď oni sa už obrátili za Kristom, nasledujú ho. A tu Pán Ježiš hovorí o potrebe ďalšieho obrátenia. Dokonca neskôr hovorí, Šimon, Šimon, Satan si ťa vypítal, aby ťa preosial, aby vás preosial ako pšenicu. Prosil som za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Ďalšie obrátenie. Prvé obrátenie má byť to odvrátenie sa od tohto sveta, odvrátenie sa od hriechu a priklonenie sa k Bohu, spoznanie Božej lásky. A napokon vidíme to aj pri obovi, je to prilnotie k Bohu, zjednotenie sa s ním, to je to posledné obrátenie. V čase týchto vonkajších nepokojov, ktoré sledujeme veľmi pozorne a bedlivo, je dôležité, aby sme nezabudli aj na náš vnútorný život. Pretože ten vnútorný život je pre nás nevyhnutnosťou. Koľko chceme ísť do listov a kvetov a ovocia, najprv musíme ísť do koreňov. Ak chceme hľadať poklad viery, tak ho nemusíme hľadať niekde ďaleko alebo vonku. Skôr ide o ponorenie sa do seba. Niekedy však viac rozvíjame svoj život intelektuálny, vedecký, umelecký, literárny, ako život duchovný. Veľa by sme získali aj v rozume, ak by sme začali viac hlbať duchovne, pretože Boh nám dáva tú pravú múdrosť dary Ducha Svetého, a tak dokážeme potom správne rozlišovať veci. Teda neutekáme pred rozumom, ale ten rozum je zrazu povýšený. A tak možno aj vy cítite naliehavú potrebu zaoberať sa myšlienkou jediného potrebného dnes. V čase zmetku, biedy, vojen. Roz vratov, rozvodou. Keď toľko ľudí, národov, stráca z očí svoj konečný cieľ. Mnohí vidia ten konečný cieľ v veciach tohto sveta, postaveniach, v sláve, v moci. Sv. Augustín píše, tie isté hmotné dobrá, rozdielne od dobier duchovných, nemôžu súčasne viacerým prináležať. Ten istý dom, pozemok, nemôžu mať viacerí ľudia. A to býva príčinou mnohých sporov. Naproti tomu sú tu to dobrá duchovné, zdôrazňuje Augustín. Môžu súčasne patriť všetkým a každému zvlášť. A nemusia si ty Vlastníci názajom nenávidieť alebo závidieť, nemusia sa nenávidieť. Všetci môžeme vyznávať tú istú pravdu. Radosť, ktorá sa rozdelí, znásobí sa. Ak spoznávame Božie pravdy, tak keď ich odozdávame ďalej, tak nám nechýbajú. Naopak, ešte viac rastieme v ich poznaní. Ešte viac sa vhlbujeme do nich a vtedy úprimne milujeme Boha. Usilujeme sa, aby ho úprimne miloval každý človek. Aby každý mohol spoznať túto jeho lásku. Vidíme, že ten duchovný život nie je uzavretý len sám pre seba, ale je otvorený k tomu, aby sme lásku nesli ďalej. Keď minieme peniaze alebo ich darujeme, tak už ich nemáme. Ak však Boha sdielame s inými, tak nestrácame. Ešte viac sa stáva našim. Stratíme však Boha, keď súhlasíme s tým, aby ho stratila jediná duša, keď ho vylúčime z lásky a keď my vylúčime z lásky našej, napríklad jediného človeka. Toho, ktorý nás prenasleduje alebo uráža. Sv. Augustin ďalej pokračuje. Keď hmotné dobrá tým väčšie rozdeľujú ľudí, čím viac ich vyhľadávajú ako svoju blaženosť, dobrá duchovné ľudí spájajú tým už je, čím úprimnejšie ich milujú. Takže vidíme, aká je potreba duchovného života ktorý nás vedie k spájaniu. A tu je asi aj najlepšie riešenie súčasnej či už ekonomickej, sociálnej otázky, hospodárskej krízy a všetkých tých problémov, ktoré zúria okolo nás. Hľadať najprv Bože kráľovstvo. Ľudia dnes si ubližujú preto, že zabudli hľadať Bože kráľovstvo. Je to také jednoduché. Človek vidí dnes svoj posledný cieľ tam, kde ho nie Pozemských radostiach, a nie v Bohu. Ľudia dnes hľadajú radosť v nadbytku hmotných dobier. A tie nevedia dať. Spomeňme si, keď jeme veľa jedla, ako nám je zle. Čím viac máme tých dobier, tak... Dobrá stávajú sa pre nás škodlivými a to ešte nehovorím o vplyve na ľudské zdravie alebo na prírodu alebo spoločnosť. Čo teda má byť našou skutočnou snahou? Kde hľadať prámeň vnútorného života? Je množstvo názorov, ktoré prekrúcajú tie božie myšlienky. Ako sme už hovorili, často sú mnohé veci pre nás zahálené, zastreté. Množstvo pohľadov, množstvo názorov, ktoré nás často len vzdialujú od Boha. Hľadajme Pána a srdce nám ožije. Hľadajme Jeho milosť, ktorá sa vylieva do našich srdc, ako píše Pavl Rímanom skrze Ducha Svetého, ktorý nám bol daný. Treba sa nám znova narodiť. Znovu zrodený v Bohu. Tam sa začína už ten náš vstup do väčšného života. Byť ako anieli. Byť znovu zrodený. Teda nestačí všetko vedieť, všetko poznať, všetko žiť. Je tu Pôsobenie Božej milosti. Dary Ducha Svetého podobajú sa pachtám na loďke. Nás uschopňujú poslušne rýchle zachytiť ten vietor z hora zvláštne Bože vnúknutia. A keď sa, ich, keď sa im podrobíme, naše činnosti už nebudú len čisto ľudské, ale stajú sa božskými Ak začneme pracovať na sebe, všimaci, či už v liatecnosti, tak aj vnútorné dary rastú súčasne s posvedzujúcou milosťou a láskou, to nás svätý aj sv. Tomáš Akvinský. A svätý Pavel pozbudzuje, láska nikdy neprestane. Najväčšia zo všetkého je láska, ktorá bude večná. Potrebujeme teda dostať sa do tohto hľadania ešte väčšej lásky a zároveň si uvedomiť tie rizika, nebezpečenstva, tie lákadlá, ktoré tu sú na tejto zemi. Sami nemôžeme žiť duchovný život bez Boha, to sa nedá, potrebujeme vliate cnosti, Ducha Svätého. Môžeme rozdeliť život duchovný tiež na tri obdobia. Detstvo, mladosť a zralý vek. Sv. Tomáš tiež používa toto prirovnanie. Je tu obdobie, je tu vlastne pripodobenie, ktoré si môžeme všimnúť a uvedomiť si, aké sú tie jednotlivé prechody medzi týmito obdobiami prvé obdobie detstvo trvá do puberty. Môže to byť tak okolo 14 rokov, keď máme. Prvé detstvo končí, keď dieťa začne používať rozum okolo 7. roku veku. Mladíctvo začína tým 14. rokom a niekto hovorí, končí 20., niekto neskôr. Prichádza zrelý vek. Dnes sa hovorí o tom, že Zrelosť je vlastne otvorená. Nie je to nejaký koncept, ktorý by bol uzatvorený, že 35-ročný človek je zrelým preto, aby dosrieval. Takže ťažko rozlišovať. čo sa týka veku, pretože niekedy vek prichádza aj sám. že Múdrosť prichádza vekom, ale vek prichádza niekedy aj sám. Ako to je teda v našom v duchovnom živote. Kde sa so teraz nachádzame? Pretože duchovný život nemusí byť spojený s tým fyzickým vekom. Hľadíme na náš vnútorný život. Kto nevystupuje hore, tak zostupuje. Začiatočník v duchovnom živote, keď nepokračuje alebo vráti sa na zlú cestu, tak Zostával neskorený, duša vlážná, duchovný trpazlík. Sledujme pozorne, ako napredujeme. Vek telesnej, mravnej zrelosti to je vážna chvíľa, vážne obdobie, ktoré by sme mohli nazvať aj obdobím prvej slobody. Mladý človek, ktorý sa oslobodí od rodičov, začína sa uplatňovať v spoločenskom živote, pripravuje si svoju vlastnú budúcnosť a ako často tí, ktorí opúšťajú dom otca, zamieňajú si slobodu za, tý, za to, že je všetko dovolené. Minulý som rozmýšľal tiež nad tým, že čo to je teda sloboda. Keď ideme po cestie, sú tam tie dopravné značenia. Niektoré, ktoré sú informatívne, nás len sprevádzajú na ceste, ukazujú, ktorým smerom môžeme ísť. A predsa nemusíme, keď je tam šípka práda, nemusíme ísť do praji. Ale zase sú iné značenia, ktoré nás obmedzujú napríklad. Obmedzujú našu rýchlosť. A ďalej by sme mohli pokračovať. Tieto pravidlá, ktoré sú spoločensky uznané, upravované spoločnosťou, tak nie sú na to, aby obmedzovali, okliešťovali našu slobodu. Ale na to, aby sme neublížili sebe alebo iným. Toto pochopiť, že tie pravidlá sú tu pre nás, a moja sloboda neznamená, že budem porušovať pravidlá a práve naopak, že pochopím že sloboda nie je, že všetko je dovolené ale sloboda je tá, že príjmem tieto pravidlá a nebudem oči ním nejak vzdorovať. U človeka, ktorý sa vyhvíja v v tej strednej fáze svojho života, tak mení sa jeho myslenie, pohľad na veci. Istý autor píše, inak som čítal Svetu Tereziu, keď som mal 20 rokov, a iné to bolo, keď som mu o 20 rokov neskôr. Čítame ten istý text a úplne iné veci nám hovorí. Je to niečo zvláštne. Ako pozeráme na veci nášho sveta, nášho života. Svetý Jank z kríža hovorí o trpnom očistovaní zmyslov. Iní nazývajú túto fázu druhým obrátením. Potom prichádza aj duševná kríza a tá je trpným očistovaním ducha. Toto sú tie ďalšie obrátenia, o ktorých trochu ešte budeme rozprávať. A aj včera som si uvedomil tú potrebu pripomenúci, čo to je trochu tak ten pohľad na askezu alebo na to očisťovanie či už zmyslov, alebo očišťovanie ducha. Boh, ktorý túži očistiť našu dušu od každej sebalásky, aby sme sa celkom odovzdali Bohu. Samozrejme, Svetý Ján od kríža popisuje duchovný pokrok kontemplatívnych duší i veľkodušnejších, aby ukázal tú najpriamejšiu cestu k spojeniu s Bohom. Chce nám ukázať aj znešenosť vyšších zákonov života milosti. A nám to môže pomôcť. Apoštoli zakúšajú obrátenie na konci utrpenia Krista pána. A potom prichádzajú turíce. Rozdelenie duchovného života na tri obdobia nie je náhodné ani bezvýznamné. Starší vodca duchovného života, keď prichádza na cestu dokonalých, tak dokáže čítať inak tie problémy, ktoré prežívame. A dokáže inak pochopiť aj mystických spisovateľov. Môže nám odpovedať slovami Evangelia, ktoré čítal pri Svete Jomši. A môže sa aj stať, že niekedy si nie je vedomý tej hĺbky a krási svojich odpovedí. Mladý kniaz, ktorý prečítal všetky mystických spisovateľov, tie niekedy možno aj sám začiatočník, môže mať o veciach len knižné vedomosti. Môže hovoriť krásne veci. A môže si mysleť, že to môj rozumie. Pripomeňme si ešte raz, čo hovoria církevní odcovia, Na ceste k Bohu, kto nevystupuje, ten zostupuje. Je to ako mesiac, ktorý buď rastie, alebo sa zmenšuje. Náš terajší duchovný život by mal byť predohrov nebeského života. Duchovný život je vlastne začatý večný život. Pán Ježiš hovorí, veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má život večný, ja ho vzkriesím v posledný deň. Vspomeňme si na Petra, ako horko ťažko zaplakal. Slzy, ktoré očistujú. Slzy, ktoré prinášajú vnútorné očistenie. A tak môžeme aj my dnes zastaviť sa pri týchto myšlienkách a uvedomiť si, kde sa nachádzame dnes na tej našej ceste k Bohu. Sme ešte na začiatku. Potrebujeme očistiť naše zmysly. Ako je na tom náš duch? Nepotrebuje ten nejaké očistenie. Keď sa porovnáme s ápoštolmi, s ich duchovnou cestou, čo si myslíme o sebe, že sme už si na konci tej duchovnej cesty. Nie sme len si na začiatku, Budeme spoločne uvažovať o týchto veciach a ešte budeme sa nad tým zamýšľať dnes len možno toľko, aby sme si uvedomili predovšetkým potrebu hľadania nášho vnútorného duchovného života. Aby sme uprostred týchto pominuteľných vecí, sveta, ktorý sa pomíňa, Začali vnímať Boží svet v nás. Jeho pôsobenie v nás, jeho milosť, ktorá prichádza. Ale ešte viac, aby sme vnímali jeho prítomnosť, prítomnosť jeho samotného. Pretože on je Boh s nami, Emanuel. A keď je Boh za nás, kto je proti nám? Prečo sa nám ešte stále duša vzrušuje, strachuje? Tak sa aj dnes v loďke, ktorá je na rozbúrenom mori, církev, ktorá je zmietaná vlnami, výchrom, dažďom, nepokojom vnútorým aj vonkajším. A sa zdá, ako keby Boh nekonal, ako keby ako keby len tak spal. A my sa snažíme niekedy prebrať z tej letargie, z toho spánku s výčitkou, prečo nedbáš, že my tu teraz hynieme. Ako môžeš nekonať, ako môžeš mlčať, ako môžeš spať, oddychovať. Rozrušený, vystrašený, preľaknutý, v tej hektike, v tom naháňaní, snahe zachrániť si svoju povesť, čest, existenciu, Budúcnosť, postavenie alebo čokoľvek iné. Zrazu, ako keby Boh mlčal. Vari to nevidí, žalmista volá: Pane, nečuješ? A za známe mieste napísané: vari nepočuje ten, čo stvoril ucho. Alebo že by nevidel ten, ktorý stvoril tvoj zrak. A my, rozrušení, prestrašení, Snažíme sa rýchlejšia. Snažíme sa upokojiť situáciu ešte viac. Vlastne zhoršujeme. Kde sa dnes nachádza tá naša loďka? Ešte stále nie sme v tom prístave, kam smerujeme. Ale mám pocit, ako keby sme niekedy zabudli na to, kam ideme. Pre loď, ktorá Nemá jasný cieľ, žiaden vietor nikdy nebude priaznivý. A je dôležité, aby sme si uvedomili, že nie vietor určuje smer lode. Vietor môže fúkať ako chce, ale my vieme, kam kráčame, my vieme, kam ideme, kde je náš konečný, posledný cieľ. Vieme že aj utrpenia tohto času vôbec nesú hodné porovnávanie s budúcou slavou, ktorá sa má na nás javiť. A tak pozeráme vpred. Tak ako Job, ktorý volá, verím, že môj vykupiteľ žije. Ja ho uvidím posledný deň na vlastné oči. Uvidím ho. A tak nesnívame o nebi, ktoré by bolo tu na zemi. Nehľadáme nejaké miesto, ktoré bude pre nás rajom. Hľadáme Boha, ktorý bude radosťou našej duše. Hľadajme teda najprv Božie kráľovstvo a nič ostatné nám nebude chýbať. Kto má Boha, má všetko. Snažme sa hľadať tú radosť toho, že môžeme iným dávať, spoznávať Božiu lásku. Nedá sa k láske ani donútiť. Ani sa nedá láska kúpiť. Piesem, piesni nám to ospevuje, ale by sme boli vysmiatí, keby sme si chceli lásku kúpiť, zaslúžiť, vynútiť. Takisto nemôžeme vieru v Boha u niekoho donútiť. A tak ak chceme prinášať viac ovocia, Prinášme najmä to ovocie znútra, z hlbky nášho srdca, tak ako ten múdry hospodár vynáša veci staré i nové. Vynáša ich z pokladnice svojho srdca, pretože zo srdca a jeho plnosti hovoria aj naše ústa. Pane Ježišu, ty nás pozývaš tomu, aby sme hľadali najprv tie veci, ktoré sú vnútorné, aby sme najprv hľadeli na veci, ktoré máme nie teraz pred sebou, ale ktoré na nás čakajú. Začať myslením nakoniec. Vydať sa na cestu, ktorá síce začína prvým krokom, ale je to cesta s tebou. Prosíme ťa dnes pomáhaj nám, aby sme rozpoznali kde sa na tej ceste nachádzame? Kde sme sa to stratili? A aby sme znovu nechali sa tebou nájsť. Aby sme stále boli tebe bližšie, tebou priťahovaní. Aby sme tvoju lásku stále viac rozdávali iným.